0: 左右逢源，八面玲珑。欢迎收听情商课。大家好，欢迎收听情商课，我是文博，你博叔。最近的某个女星啊，因为没有共情能力啊，导致到呢她上了热门，甚至呢是从此被封杀。为什么呢？你想啊，人啊，人性这个东西啊。就在于你能不能和他人产生共情能力，感同身受。你比如说啊，首先呢，他找人带了个孕，代孕了之后呢，七个月，由于呢他觉得也就花了个几十万嘛，说要不然就不要了，或者送人，因为呢从利益角度考虑啊，才选择了代孕嘛。你想，一个艺术工作者。最重要的就是靠身子挣钱。你说生完了孩子一耽误啊，耽误个一年。现在职场上面很多女性啊，都有这么一个逻辑啊，就觉得生孩子耽误事儿啊。像我老婆从事的这个行业当中，很多的优秀的女性啊，都是把子宫都卖给了公司，就不结婚，不生孩因为呢，你没空结婚，也没空生孩所以呢，这些女明星，她就把，哼啊，就这一位啊，就把这些东西呢，都当做了打包啊，可以卖的标价的东西，买个小孩啊，冻个卵，买个小孩啊，都速成，都跟冲个泡面吃一样方便，这才导导致了天怒人怨。所以呢，你成功的道路上啊，实际上，共情能力非常重要。你可以谈利益，你可以一辈子谈利益，但是。只要你有一次不共情，被人家抓到，那你可能就会被踩上无数只脚，从此不得翻身。这就是共情能力的重要性。人情人性实际上就是共情和利益两个东西。讲个最简单的例子吧，你比如说你管理团队，啊，你跟他们只谈利益，会变成什么呢？大家只谈钱。这钱呢？谈到什么份儿上呢？谈到呀，干多少活挣多少钱啊？最简单的模型吧，就家里面小孩儿，你说啊，你擦擦个桌子两块，洗个碗三块，啊，干点什么几块啊？最后按这个工资来给他，不行的啊！你这样会导致到小孩急功近利。可是呢，有一种公司呢，又把。员工呢，当做自己的家人，又开始玩家的那套，啊，玩家的那套呢，实际上呢，又是个画大饼，就是我们叫人际关系好，啊，工资能不能少给点这是又成为了另外一种极端，谈人情不谈利益，这都不行，一半人情，一半利益是最好的。什么意思呢？就是啊，这种工资的给付当中啊，这个级别工资再加奖金。啊，就级别工资的代表呢，你在我这儿呢干的比较久，哎，你尊重我的文化，所以你待得住。奖金呢又代表着呢你利益啊，你给我们创造了多大的利益，这两方面的这个加成呢，才最终变成了一个公司、一个家庭、一个单位的应该有的样子。你就比如说跟小孩，你得谈责任，谈完责任呢也得有糖吃，胡萝卜加大棒。啊，胡萝卜实际上就是利益，大棒就是人情，就是共情，就是你跟我好，我跟你好，你跟我不好啊，那就不好，就穿小鞋儿。所以呢，从这个角度上来讲啊，很多时候大家会发现啊，我们行走社会很重要的一个问题是感同身受。你如果人太自私，那你身边。是没有为你着想的朋友的，所以呢，你得通点人性啊，就是为他人着想。我原先呢跟水哥啊曾经一块儿出过差，水哥呢就是一个特别会照顾人的人啊，他特别有共情能力啊，不想让场面冷下来难看，一看呢就知道是在家里面被照顾的很好的小孩这有点像这个郭郭德纲身边的于谦啊，谦儿哥就这么个人，啊，从小就是个玩主啊。为什么呢？家里条件比较好，所以呢，心比较容易软。很多人呢，这个向他就求点事儿呢，他都会心软答应了。可反过来呢，郭德纲就是嫉恶如仇，因为穷人孩子一路从天津杀到北京，苦大仇仇深的，所以呢，他的心就比较硬啊。这就是人和人的差距。可是呢。你得刚柔并济，该软的时候得软，该硬的时候得硬。什么时候软呢？就是、啊、在面对自己的亲朋故交的时候，该软就软啊，得有人情的内面啊。这也是很多的公司单位啊，特别是国企吧，最注重的一个方面。哎，就是员工身体有恙，哎，必须呢得提点水果啊，这个去关心关心，看一看。啊，毕竟都是自己人嘛，这也是好多这个过了三十五岁的程序员心心念念想要去体制内的一个心愿，就是因为呢这地方呢有人情，他不会呢在你没用了的时候呢就把你给扔了，法律都不允许啊，在这种法律规章上面它是规定的，如果说你这人是因为单位受的伤啊残疾的。这就得养一辈子，你一辈子都炒不了他，辞不了工，辞不了他，啊，大部分公司和企业就国企啊、事业单位啊，也不会去看这种事儿，啊，因为呢，这种会寒了整个单位的心。那毕竟呢，他有一种家文化在，啊，这种公家单位多多少少吧，你说流水的官也好，可是呢，这铁打的兵都在的呀，这兵他会形成一种当地的侠权。他呢，跟官权形成一个对抗的机制，啊，这边比较资深的这些有影响力的老科长，啊，老经理，他会帮着大家去争取利益，啊，达到一个生态上的政治的平衡，啊，不会让官特别肆意妄为，所以呢，必须得留官嘛，啊，以前的改土归流就是这个留留官。那么话反过来说，你说这些私营企业啊，互联网公司。为什么那么爱卸磨杀驴呢？因为他那个是流水的兵啊，这个基本上都是稳固的官啊，所以呢，它是一种资本家剥削工人的这种文化啊，其实就是以前的包身工。所以呢，这个人情这个东西啊，在这些地方都不复存在啊。你就说什么劳动合同啊，什么仲裁啊，什么试用期内啊。啊，等等的，反正你一听就知道，这就是互联网公司干得出来的，它就是压榨剩余劳动力。所以呢，像华为这种你走了还能给你一笔嫁妆的这种公司呢，就弥足珍贵啊。因为呢，好多公司呢，它都是卸磨杀驴的，你对我没用了。这就是我们讲的这个共情能力不足。这共情能力不足呢，其实也有好处，对于它背后的资本来说，是保护了资本的利益。我跟任何人都不产生感情，哎，我跟你们说好了啊，我就是为你们一个面无表情的挣钱机器，这你们资本才放心，否则的话出钱养闲人，到时候变成这个美国秀带那一代的这个工业汽车城的啊这些老工业企业啊养了一堆闲人，最后呢破产了。你就包括像《大江大河二》里面讲到这个东海和冰城。项目的这个竞争，都讲到了老的国有企业，冰城的那家化工企业就有一个最大的问题：老工人多，老个人多，养老费用重，这个历史包袱比较沉，啊，很多时候呢，你挣的钱很大一部分就会花在养老上面。所以呢，一九九八年就有了下岗潮，就那一代的咱们东三省，包括全国吧，很多的老工业企业的员工。就下岗了，待业了。所以呢，在这儿啊，我也得跟各位说啊，你不要期望于任何人的善意。人啊，幼稚会幼稚到什么呢？总觉得你们的单位和公司要解决你一切的这些问题。比如说啊，有的公司单位福利好的啊，给你建个幼儿园啊，就像以前的老工业企业，我以前去考察的，在福建山区。嘛，那种什么三线当年建设出来的这种大工厂、化工、化肥企业，都是周总理当年批的这种国家重点的，啊，都是战略级的嘛。从幼儿园到火葬场全都有，整个里面。但是我去的时候已经破败不堪，年轻人基本都留不住了，都就剩下一些老人。里面的所有的什么电影院啊、什么照相馆，啊，全都已经荒废了。什么意思呢？三十年河东，三十年河西。也就是说呢，不要寄望于任何人的善意。你说，单位拎点水果来看看你很好，单位不拎点水果看看你，自个儿也能把自个儿照顾好啊。这个对于弱者来说，其实是一种施舍；对于强者来说，那其实就是一种互相的交流的机会。哎，平时可能没这个空，这会儿呢来跟你交流交流啊。那么生病啊，干嘛的也这种契机。但是呢，话说回来，不要寄望于任何的组织能包你们家一辈子。你就包括我当年去那个福建山区的这个重点的企业啊，真的是很心酸的。老家伙就是号称吧精工师傅啊，他带我的嘛，他跟我讲，他说文博啊，我呢今年四十七了，再过十几年就要退休了。完事儿呢，我呢已经算这辈子差不多了。年轻人呢，千万不要进来干这行。啊，刚刚我去的前两天，就有个酸雾，它是一个化工厂嘛，有硫酸酸雾，就直接把一个人烫伤了。啊，生产事故也比较危险啊，有的时候就是看那个墙上贴的那种触目惊心的生产事故。他说年轻人都不爱干这个，我都是十几年前去的了啊，现在我都不知道怎么样了。他说他的年轻的时候啊，在这个工厂里面。就跟那个电影《你好，李焕英》里面一样的啊，就是大家都在这样的一个地方，就像当现在的互联网企业一样的，年轻人觉得哦，这个地方还会破败吗？啊，是吧？阿里巴巴给我们建了幼儿园，给我们盖了小学，啊，什么云谷小学对吧？然后呢，我们中学、大学，我们西湖大学，哎，都有，从摇篮到火战战场，全部给你搞定。但是那个时代过去了。他呢是从这个化工企业当时最辉煌的时候进去的，才十八九岁的时候进来的，那个时候就看这个辉煌慢慢的衰落，那个他心里面是多么悲凉啊！完事儿呢，他就跟我得出个结论，他说不要寄望于任何组织和个人对你的善意啊！他说文博我现在呢已经是小孩养大了，我到头了。他呢就开始身体锻炼，啊，身体练的倍棒。他说：“你们年轻人啊，千万记得这辈子啊，会有好几轮的风向，千万不要好像抓到一个头浪钻上去就得了，一定要保持警惕啊！人家对你有善意是好事儿，可是呢，他盖幼儿园、小学、初中、大学、医院、剧院、电影院、照相馆啊，这些婚庆公司、酒店在里面盖干嘛呢？是为了让你们安心的在这待着，就像我们做制造业的老板一样的。我在我的公司里面盖宿舍、盖食堂，难道是为了真正的希望你们跟我成为家人吗？不是的，我招工的时候方便。我跟工人讲，我这有食堂，我这有宿舍，很多单身的工人就会来，我的年龄结构就会年轻。如果我这没有食堂，啊，我这没有这种相应的配备，很多的人他就不愿意来，不愿意住，啊，还要问问我有没有住房补贴。实际上都是我的钱投入筑巢引凤。我其实讲到最后，它都是个利益，说这个利益换成了别的形式，变成了福利，啊，这福利就变成了默默的温情。就像很多人就在那抱怨说，公家单位的、事业单位的，说年底拎一堆东西回家。多沉呢！实际上，这就是对于广大的笨蛋来说啊，这玩意儿就是个温情啊。拎两桶油回家，老婆见面乐滋滋的。哎呦喂，是吧？单位发油了啊发了，发鸡了，发鸭了。他们不是在那种大草原弄了那个光伏发电的板子，光伏发电板子呢，遮阳遮住了之后呢，下面长杂草。草长出来之后呢，就这个需要除草，要喷除草剂，一年要花几百万。后来呢，就发现牧民啊，有的时候他们逐草而居的嘛，看到你这草多呢，就过来吃一波，吃一波，哎，把人家养养肥了。后来呢，这个电力公司呢，最后呢，决定呢，养一批羊，啊，吃自个儿的草，完事儿呢，年底呢，把羊宰了当福利，啊，形成了一个就是桑基鱼塘的这么一个。内循环啊，挺好。但说我想说件什么事儿呢？就好多时候啊，这个单位的福利也都是顺带的啊。你别觉得好像就应该的，只不过说呢，老大为了让你们这帮员工在这更安心的干着，在钱不能多发的情况下面，再搞点别的再塞给你，让你觉得你在这待得住。实际上也就是福利留人的一种措施啊，就。人情这种东西，留人的一种办法，你别太寄望于这个“工资不出头”。在这干活啊，你就好好的想着升职加薪的那点事儿，你别被这点温情消磨了啊！他人情归人情，但是说穿了，还是你靠你自身的实力和发展。你如果自身的实力和发展一直上不去，那代表着也就一直被这些强者啊拿一种同情。和怜悯的眼光看看你，说：“哎呀，这帮穷人真可怜呐！行吧，弄点水果去安慰安慰他吧。”所以呢，也不要太寄望于他人的善意。那些搞慈善的，那些环保主义者，其实说实话都是自个儿吃饱了，为了表达一种态度过来的。我我说啊，不乏你们公司和单位有发自内心的想要关心你的人，但那也是一种作秀，也是一种做给别人看的那个样子。就是啊，你看。我对同志还不错吧？那希望你们好好干哦，安心的哦。实际上把这层面纱褪去，也就是个利益的问题。但是呢，就是这玩意儿可以骗骗笨蛋啊，就像这个周星驰版的《鹿鼎记》里面啊，就是说陈近南把门一关，就跟韦小宝说：“外面的人，我们一定要用口号忽悠他们。关起门来，我就直接跟你这么讲，跟着我们干就抢钱、抢粮、抢女人啊。”你看这事儿多直白，多苍白啊！但是实际上就这样。口号是喊给笨蛋听的，共情呢也是做给大家看的。真正的能够发自内心的关心你的，只有你的家人。别想太多，那些握着你的手、虚情假意的跟你寒嘘寒问暖，那只是他的演技好，不代表他真正的关心你啊！而且就算关心，他也想让中间人。把所谓的这层关心传达出去，让大家知道，哎，其实他是一个更厉害的演员而已啊，他可以去参加演技节目。好了，我们今天这集就先聊到这儿啊。像这种职场当中、生活当中的这种所谓的演技吧，你有吗？你必须得有。你自己如果当了领导、当了家长，你必须得有这方面的演技啊，你必须得让形式。随着你的演技而发生变化，你得释放出信号。所以呢，当领导层最重要的是信号释放能力。你必须得把一些正面的信号、积极的信号往外传递，告诉大家啊，你们在这儿，我会罩着你们的。然后呢，负面信号啊，尽量让你的对手传递出去，代表他们在衰败啊。然后呢，也得养一些小人，然后呢，也得让一些君子在那儿维持秩序。你让这个盘子转起来，然后呢，你只需要不停的、不断的释放出一些校正的信号就行了啊！你就是那个电脑的控制单元，完事儿呢，下面的机器呢运转呢，啊，都是以你的控制单元为主的。也就是说，你只要把你这个戏演好了，这个盘子它是转的溜的。啊、很多的资本家为什么不演戏，甚至是演倒着演戏？像马斯克这种，实际上也非常简单。人家玩的是资本，玩的是钱，他没那么多的空啊，去演那种温情默默的戏啊，那是他要演给资本看，演给资本看。最极端的就是企业的老板爬到人家车间里面偷拍照片嘛，啊，然后被公安抓了嘛。为什么？我戏演给资本看，资本给我钱，我才能招工人。而且呢，我可以用高工资、高工资、高收入去招工人，我就不需要跟工人演戏了。其实这就是两种体制，这种两种形式，咱们下半集跟大家把这事儿给说透了。好了，我们今天就先到这里，我们下期再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈。我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅，请关注微信订阅号干嘛播客。